0: Hallo und herzlich willkommen zum Mezelium-Podcast, der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Ich weiß, ihr habt jetzt schon länger nichts über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahren, aber das hat einen guten Grund. Und ich habe den Timo heute mit dabei und wir machen eine, ja, eine Update-Folge. Aber erstmal, Timo, wie geht's dir?
1: Gut, gut,
0: gut, gut. Ja, wir haben uns, <lacht> äh, wir nehmen gerade Freitag, den 20. Oktober auf. Wir haben uns vor zwei Tagen gesehen ähm, und da kann man ja eigentlich schon mal mit einsteigen. Ja, was ist so los? Du hast erzählt, du bist irgendwie im September, Oktober auf 8, 9, 10 Beitragsrunden. Was geht ab? <lacht> ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Ne?
1: Wir haben, was gerade sehr, sehr stark läuft, ist unsere 10x10-Begleitung von Einzelhandelsläden. Und ähm, wir haben jetzt wirklich eine Beitragsrunde nach der anderen. Wir haben Läden, die quasi äh, ihre erste Beitragsrunde schon hatten und jetzt die zweite haben... Was glaube ich, ein richtig, was eine richtig besondere Kiste ist, dass gerade in Mannheim sehr viel geht oder in dieser Rhein-Neckar-Region. Ja, da haben wir uns ja auch getroffen vorgestern ja. äh, auf der Beitragsrunde von Umgekrempelt. Das ist eigentlich auch ein total innovatives Projekt. Also, ihr wisst ja, äh, dass wir schon im Bereich unverpackt Lebensmittel stark sind. Da, da haben wir ja nächste Woche eine Beitragsrunde äh, von Priskas in Mannheim. Und hatten vor ca. vier Wochen eine Beitragsrunde von Grünkern, auch in Mannheim. Und jetzt im Bereich Klamotten, ähm, also eine nachhaltige Möglichkeit, gute, faire Mode einzukaufen, da hatten wir mit umgekrempelt ähm, am Mittwoch eine Beitragsrunde, auch in Mannheim. Also Mannheim ist auf einmal Place to be. Ja. ja. <lacht> Gemeinschaftsbasierter Hotspot. Ja, wer hätte das erwartet? Ja, so, so sind wir unterwegs, gefühlt, äh, ja. Und das macht natürlich nicht nur ich, das machen ganz, ganz viele Leute, die diese Läden begleiten. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber so ein Laden wird in der Regel immer von zwei Menschen begleitet. Eine Person, die Transformative Care Work macht, also sich darum kümmert, dass es der Unternehmerin gut geht. Und eine Person, die sich für die Geschäftsmodellentwicklung kümmert. Und meine Aufgabe ist, drumherum unterwegs zu sein. Ich nenne mich dann immer Umweltbeauftragter und schaue, dass den Menschen gut geht dass die Finanzierung stimmt.
0: Ähm, genau, und ich mich auch viel um Vernetzung. Ja, spannend. Hättest du das, also wir haben ja vor wie vielen Jahren haben wir dieses 10x10-Modell hier vorgestellt? Eineinhalb oder so? Zwei? Zwei. Ja. Mhm. Äh, hättest du gedacht, dass das daraus wird?
1: Also es war ja der Plan, und trotzdem ist es so, dass man am Ende dann doch immer irgendwie überrascht war, wenn es wirklich auch funktioniert. Also wir hatten ja, also das, diese Begleitung von Einzelhandelsläden heißt ja 10x10, weil wir ja gesagt haben, äh, wir wollen zunächst mit einem Laden in der Region starten und dann wollen wir ganz viele Läden umstellen. Und tatsächlich war das ja so, dass wir zunächst mit dem Kaufladen in Speyer angefangen haben, also für Leute, die geografisch vielleicht da Schwierigkeiten haben, Speyer und Mannheim sind sehr nah beieinander. Und der zweite Laden, der dann kam, war äh, in der Region war dann das Feu in Neustadt, auch, auch ein unverpackt -Laden. Und dann eben, davon ausgehend sind dann eben drei weitere Läden in Mannheim eben dazu gekommen, Umgekrempelt, Priskas und Grünkern. Und ähm, ja, das ist tatsächlich so wie dieses Playbook, das wir damals entworfen haben. Funktioniert das jetzt in dieser in dieser Metropolregion Rhein-Neckar? Beginnt das
0: Ganze zu entstehen und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ja, Ja, spannend. Das hast du im Vorgespräch äh, schon gesagt, ein, ein weiterer Punkt ist ja nicht nur die Läden, sondern auch alles, was dahinter, sage ich, kommt. Nämlich nicht nur Wertschöpfung, sondern du hast es Wertschätzungskette genannt. Ähm, ja, was hat es damit auf sich? Ja, total
1: witzig. Ich habe gestern ähm, war, habe ich versucht, einen Reel abzuschicken und habe ein, äh, habe ständig versucht, das Wort Wertschöpfung in äh, mein Handy einzugeben und die Autokorrektur hat immer Wertschätzung draus gemacht. <lacht> und äh, ja, das war schon ein ganz witziger Moment. Da hat jemand gesagt, hey, ich sollte das mal abfilmen. Ja, vielleicht mache ich das noch. Ähm, genau. Und was Worum geht es? Ja, also die Läden, die nachhaltigen Läden von diesen Weltverbesserer, Unternehmerinnen am, Läden, äh, äh, am, Le am Leben zu erhalten, ja, das ist der Schritt Nummer eins, wenn wir eine Beitragsrunde durchführen. Und dann geht es aber weiter, also mit dem Sterben der coolen Läden sterben eben auch äh, die coolen Produzenten von Lebensmitteln, aber auch äh, zum Beispiel auch von Klamotten. Und so kam es halt auch dazu, dass wir jetzt auch gerade Bleed, die Modemarke, begleiten, äh, eben weil die Händlerinnen gesagt haben, dass wir sie unterstützen sollen. Also ihr könntet die vorige Folge mal anhören. Da haben wir das mit Bleed vorgestellt. Und aber auch gerade im, Begleich, äh, im Bereich der Unverpacktläden. Ähm, da sind wir jetzt auch gerade dabei, solche Wertschätzungsketten aufzubauen. Also, dass die Läden auch ihre Produzenten fragen, hey, was brauchst du anstatt was es kostet? Und da waren wir gestern im Kaufladen, weil wir da den Saft von Machtsaft besser also und äh, vorgestellt haben. Die neue Charge, einen richtig coolen Traumsaft, einen roten. Und den wird es jetzt auch in Mycelium-Läden geben. Und diese Mycelium-Läden unterstützen halt, ein, ähm, ein Winzer, der, ähm, wo der Sven hingeht. Also Sven macht es auch besser. Ne? Sven ist der, der das organisiert. Und genau und dann geht Sven dahin und sagt, hey, wenn du von konventionellen auf ökologischen Anbau umstellst, zahlen wir dir sofort die Betriebskosten. Und das ist halt eben möglich, weil die Unverpacktläden dies ist, äh, durch den Verkauf äh, von diesem Saft das möglich machen. Und das meinen wir halt eben mit Wertschätzungsketten. Das läuft auch. Ähm, genau. Es gibt noch eine zweite Charge tatsächlich auch wiederum für das Weihnachtsgeschäft von Unverpacktläden, wo auch die Unverpacktläden ähm, ja Öle, Chilisoßen, ähnliches ähm, vorfinanzieren bei einer Mycelium-Produzentin, der Ingun von Mainz und Deinz aus Villach. Und da haben wir eben auch die Idee, okay, genau solche Produkte eben auch regional eben herzustellen. Und das passiert jetzt alles schon. Ne? Also es ist auch ganz spannend, wie das da so das eins zum anderen kommt, ja,
0: genau. Ja, was ich äh, spannend finde, dass es halt diese, ähm, ja, Sachen sind diese Grundsachen, äh, also Lebensmittel, Kleidung, sowas, ja. Also man muss nicht das ja. neueste Start-up-Ding krass neu erfinden, um transformativ unterwegs zu sein, sondern es geht eher in, ja, den grundlegenden Ding.
1: Ja, oder wie wir sagen, hey, sowieso Ausgaben. Also Geld, für das du sowieso Geld ausgibst, ja, und das ist ja vom Kern her auch schon ähm, ja, eine nachhaltige Art und Weise zu konsumieren, wenn du überlegst, okay, wofür gebe ich mein Geld jeden Monat aus? Und ich committe mich halt dazu, monatlich Beträge halt eben an die richtigen Unternehmen abzugeben. Und die mhm. können dafür dann weiter existieren. Ne? Und, ähm, und das heißt halt aber, du änderst halt dein Verhalten halt einfach oder passest deine Haltung an. <lacht> und und dadurch entsteht aber schon Transp Transformation, ja, also Transformation entsteht schon dadurch, indem ihr auch sowieso Ausgaben an die richtigen Läden weiterleitet, weil die dann damit coole Sachen machen und dafür brauchst du keine verrückte social impact Strategy, ja. Ja, guter Satz. Ähm, <lacht> und das ist halt transformativ, weil sich da halt wirklich auch Verhalten und Haltung ändert und das ist eben nicht nur eine Frage von den Leuten, von den Unternehmerinnen, die die Welt verbessern wollen, sondern es ist gerade auch eine Frage von den Konsumentinnen und hier Verantwortung auf allen Seiten, da ein Gleichgewicht herzustellen, weil häufig ist das Gleichgewicht halt zu Ungunsten. Die Weltverbesserunternehmer übernehmen zu viel Verantwortung, haben dafür dann zu viel Risiko und aber auch wiederum zu wenig Impact, weil die Leute, ja, die sie adressieren wollen, zu wenig Verantwortung übernehmen und dadurch wieder zu wenig Haltung ändern. Und, ähm, und Verhalten ändern so und da, deswegen sind gemeinschaftsbasierte Geschäftsmodelle so wichtig, weil sie das ein Gleichgewicht auf allen Seiten herstellt das heißt nicht, dass du als Konsument so viel Verantwortung übernehmen musst, wie eine Unternehmerin, aber du kannst ähm, ein, zwei Hundertstel der Verantwortung der Unternehmer tragen, das kriegst du vielleicht hin ja, wenn das 200 Menschen machen, dann ist der Laden durch. Also ich meine, finanziert man mein nicht Und kann aber Impact machen und Transformation und das, was ich beschrieben habe, da in der Region Mannheim. Ne? Und natürlich ist darüber natürlich viel, ähm, auch viel Kooperationsgespräche, das passiert nicht alles so. Und ähm, ja, da kooperieren wir ja gerade auch mit dem Next Economy Lab von Nela, die da, die da richtig coole Arbeit leisten. Genau, das ist schon richtig, richtig spannend.
0: Nun ist ja auch ein Baustein des Myceliums, äh, wo das Ganze ja so gefestigt oder auf den Weg gebracht wird, dass die Lern- und Handlungsgemeinschaft, gibt es da News? Ja, genau, also
1: unsere aktuelle Lern- und Handlungsgemeinschaft äh, hat jetzt, ist jetzt durch die Commitment-Phase, also da gibt es immer am Anfang eine Commitment-Phase. Und was ist eigentlich die Lern- und Handlungsgemeinschaft? Die Lern- und Handlungsgemeinschaft, das ist für Leute, die man könnte es auch Oldschool, Train-the-Trainer-Programm nennen, das sind Leute, die Felder entwickeln wollen, die was Großes in die Welt bringen wollen. Ähm, oder die halt auch einfach über den Tellerrand blicken. Ähm, ja, die gemeinschaftsbasierte Wirtschaften wirklich in, ihrer, in seiner Essenz ganz tief verstehen wollen. Und ähm, genau, da sind jetzt, ist jetzt die Commitment-Phase vorbei. Ein paar Leute haben sich entschieden, dabei zu bleiben, andere sind gegangen. Genau, und jetzt sind wir gerade in der Phase, wo wir kurz vor der Beitragsrunde sind und da gehen wir intensiver rein. Also da achten, äh, da achten in dem Fall geht es auch sehr stark um das Thema Privilegien. Wo komme ich denn eigentlich her? Und das kumuliert am Ende dann eben in einer offenen Beitragsrunde. Das ist jetzt deutlich intensiver, wie zum Beispiel, also es wird nicht verlangt, wenn du beim Umverpackladen mitmachst ähm, oder wenn du selber ein gemeinschaftsbasiertes Geschäft und als Ladnerin hast. Aber diese Leute machen eben offene Beitragsrunden, gerade um sich auch mit dem Thema Privilegien zu beschäftigen. Das haben wir nicht immer so gemacht, aber das machen wir seit der letzten, also seit der Landschaftsgemeinschaft 4. Das ist jetzt die fünfte. Jo, und das ist ein ganz spannender Moment. Ähm, vielleicht erzähle ich euch bei der nächsten Update-Folge, wie es gelaufen ist.
0: Ähm, und wo es uns weiterhin führt. Ähm, genau. So ja, und vor allem auch noch mal tiefer in das, das Konzept der offenen Beitragsrunde mit den Privilegien. Das ist auch, glaube ich, ein Riesenthema. Ja, das werden wir auf jeden Fall noch mal machen. Aber zu Privilegien haben wir auch
1: schon mal und auch da gibt es auch noch andere, Beitrags-, äh, andere Folgen, auf die wir quasi da verweisen können. Ne?
0: Und zu guter Letzt ähm, wird das Mycelium eine externe Beratung bekommen, hast du eben angedeutet. Was gibt es denn da zu verkünden?
1: Ja genau, also das Mycelium ist gerade dabei. Wir haben ja, ich habe ja erzählt, was gerade alles passiert und da muss man organisationell auch mitwachsen und sich mitverändern und das ist total toll, dass ähm, äh, Fabian und Stefan aus dem Umfeld von Franzberg auf uns zugekommen sind und gesagt haben, hey, da gibt es gerade für ein React for Impact so ein Förderprogramm, das wollen wir eigentlich für euch äh, klar machen. Und dann kam der Tim Weinhardt von Nowwork und jo, ähm, dann haben wir das zusammen über die Bühne geprägt. Das Methilium ist jetzt offiziell eine gemeinwohlorientierte Unternehmung. Ähm, das wissen wir, weil wir gefördert werden. <lacht> und genau, und jetzt kümmern wir uns äh, so um Themen: ja, wir können uns äh, Smithelium als Organisation neu aufstellen, um diesen ganzen Aufgaben, die jetzt auf uns zukommen, gerecht zu werden, gleichzeitig aber auch bedürfnisorientiert zu sein, ähm, zu fragen, wir werden uns auch nochmal um unsere eigene Vision kümmern, aber auch nochmal um so Basic-Themen wie, wie ja, wie fließen eigentlich im Mycelium Geldströme um wohin und wer bekommt davon was? Genau, und ähm, das wird jetzt ein Thema sein, das uns im Jahreswechsel noch begleiten wird. Das sind so die
0: Themen. Die kleinen Themen sozusagen. Das machen wir auch noch, ja. <lacht> ja, sehr schön. Ja, sehr spannend, sehr viel los. Umso ja, wertvoller ist auch der Beitrag der Mittel-Podcast-Gemeinschaft, die so einen Teil der Basis geben und das Ganze hier immer noch möglich machen, ähm, auch mit kleinen Pausen unsererseits. Aber ihr merkt, es ist nicht äh, aus mangelndem Interesse, sondern eher, weil Timo und wir alle ganz viele äh, Stränge gleichzeitig in der Luft hochhalten.
1: Aber deswegen war es uns jetzt auch nochmal wichtig, so eine Update zu sagen und zu sagen, hey, was passiert denn eigentlich gerade alles? Und folgt uns auch gerne auch auf Instagram, LinkedIn und sonst wo. Ähm, da gibt es auch mal schnellere Infos, aber wir werden jetzt demnächst hier auch nochmal ein paar Sachen vorstellen, Themen rund um die Wertschätzungskette und ähnliches werden wir ähm, ähm, werden auf jeden Fall ein Teil der nächsten Folgen sein. Ähm, wahrscheinlich werden wir auch den Saft von, äh, von Sven vorstellen nochmal und ja genau,
0: stay tuned. Alles klar, ja dann danke Timo und bei allen Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, vielen Dank, tschüss, tschüss.